0: In der heutigen Folge erfährst du von mir, wie du deine Anreise nach saint juan pied de port organisieren kannst. Diese Frage hat Gerhard gestellt, ein Pilger, der mir eine Sprachnachricht gesandt hatte. Und am Ende der Folge verrate ich dir zwei Geheimtipps, welche Webseiten besonders geeignet sind für die Anreiseplanung. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Zeigen wir gleich in die Folge ein und hören uns die Frage von Gerhard an.
1: Ja, hallo Peter, grüße dich. Schönen guten Abend aus der Nähe von Hamburg. Mein Name ist Gerhard Züchner. Ich verfolge deinen Podcast schon relativ lange und bereite mich im Moment auf meinen Weg vor, den ich letztes Jahr schon vorhatte. Ich hoffe, es klappt dieses Jahr. Ich hätte mal eine Frage oder eine Anregung zu den Beiträgen, die du sendest Und zwar mache ich mir gerade Gedanken, viele Gedanken, wie ich am besten nach saint jean pied de -Port komme mit dem Zug über Paris und äh, nach saint jean pied de -Port oder mit dem Flieger. Und dann auch, ich, es besteht ja eine gewisse Unsicherheit, wann ich genau in, ähm, am Ende des Jakobsweg ankomme und äh, da wäre es vielleicht ganz gut, eure Erfahrung zu wissen, wie ihr das gemacht habt, wann ihr zurückkommt geflogen oder gefahren seid und wie. Das würde vielleicht dem einen oder anderen helfen, mir auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich für deine vielen Beiträge, sind sehr, sehr hilfreich und wünsche dir alles, alles Gute und bleib schön gesund und vor allen Dingen im besten Corona-Sinne negativ. Bis dahin. Tschüss.
0: Lieber Gerhard, vielen Dank für deine Frage die durchaus eine Frage ist, die andere Pilger auch haben, nämlich die Frage nicht nur nach dem Startpunkt, sondern wie komme ich in dem Fall auf dem Camino Francais nach saint Juan pied de Das möchte ich jetzt einmal ganz ausführlich erläutern. Meine generelle Empfehlung für den Anreisetag ist, dass du ihn tatsächlich auch als Anreisetag nutzt, das heißt, gönne dir einfach die Zeit, den kompletten Tag dafür einzuplanen. Das ist wesentlich stressfreier und ist auch für den Jakobsweg ein guter Beginn. Das heißt, der erste Tag gehört eigentlich schon zu deinem Jakobsweg und ist deine sogenannte Etappe Null. Als nächstes möchte ich dir, lieber Gerhard, die unterschiedlichen Möglichkeiten aus Hamburg erklären. Es gibt da die theoretische Variante, mit dem Auto zu fahren und wenn du das tun würdest, ohne die Frage zu stellen, wo du das Auto dann abstellst, bräuchtest du mit dem Auto, wenn du über Belgien, Paris, in den Süden Frankreichs fährst, ohne Unterbrechung, also die Pausen darfst du noch dazu zählen, aber ohne Unterbrechung bist du mit dem Auto circa 16 Stunden unterwegs. Wenn du die gleiche Strecke mit dem Bus fahren möchtest, brauchst du 30 bzw. 31 Stunden. Da gibt es tatsächlich Angebote von Hamburg nach saint jean pied de und der Weg selber bzw. für das Ticket kannst du 140 Euro rechnen. Die nächste, etwas schnellere Variante wäre die Möglichkeit mit einem Zug zu fahren, ebenfalls über Belgien, über Brüssel, Paris in den Süden. Das sind 18 Stunden Anfahrtszeit und Stand heute würdest du stolze 244 Euro dafür bezahlen. Kommen wir zu den wahrscheinlicheren Möglichkeiten, dass du in ein Flugzeug steigen wirst. Von Hamburg aus gibt es die Möglichkeit auf die spanischen Flughäfen, die kleinen Regionalflughäfen zu fliegen. Das wäre Pamplona oder auch Bilbao oder sogar Santander. Diese Flüge sind in der Regel immer Gabelflüge, das heißt entweder über Paris oder über Barcelona oder Madrid. Wenn du über Madrid oder Barcelona fliegst und dein Ankunftsflughafen Pamplona ist, im Süden der Pyrenäen, dann gibt es von dort aus einen Bustransfer, der dich nach Saint-Jean-Pied-de-Port bringt. Für diese Flugvarianten benötigst du in aller Regel ebenfalls um die 12 Stunden, egal ob der Flug über Madrid, Barcelona, Pamplona geht. Als Gabelflug hast du immer eine kleine Zwischenstation. Dasselbe gilt auch für Biarritz im Süden Frankreichs, das heißt der Flug würde dann über Paris gehen, ungefähr 9 Stunden betragen. Von dort geht es dann mit dem Zug weiter nach San Juan Pidepo. Das wären jetzt die groben Reisemöglichkeiten. Und um deine Frage natürlich weiter zu beantworten, hierbei geht es erst einmal um die Anreise zu deinem Startpunkt. Wenn du den Camino läufst bis Santiago, ist natürlich klar, dass du dann nicht vom gleichen Flughafen aus wieder zurück nach Hamburg fliegen kannst sondern von Santiago aus Deine Rückreise antrittst. Es sei denn, Du hast so viel Zeit, dass es nichts ausmacht, dann kannst Du auch von Santiago mit dem Bus zurückfahren zu Deinem Ankunftsflugplatz. Die spannende Frage dabei ist, wann? So wie Du selber sagst, Du weißt nicht genau, wann Du in Santiago ankommst. In früheren Pilgerzeiten war das gar kein Problem. Das heißt, wenn du in Santiago ankommst, bist du zum Flughafen und hast einen spontanen Rückflug noch buchen können. Das ist heute anders. Das heißt, heute würde ich dir empfehlen, den Rückflug gleich mitzubuchen. Meist geht das über die sogenannten Gabelflüge. Dabei kannst du, wenn du die Gabelflüge direkt buchst, also den Hinflug beispielsweise von Hamburg über Madrid nach Pamplona als Hinflug und von Santiago über Madrid nach Hamburg zurück als eine Buchung tätigst, hast du den Vorteil, dass in dieser Kombination in aller Regel der Preis deutlich günstiger ist. Wenn du dich auf ein Abenteuer einlassen möchtest, kannst du auch versuchen in Santiago de Compostela einen Rückflug nach Hamburg zu bekommen, ohne ihn vorab zu buchen. Dies ist jedoch nur in der Nebensaison empfehlenswert und natürlich nicht unbedingt im Hochsommer während der Hochsaison. Kommen wir jetzt noch zu der Frage, wie du das zeitlich planen kannst. Das heißt, wenn du unterwegs bist, wie lange brauchst du eigentlich für den kompletten Camino und wann kommst du in Santiago an? Das hängt davon ab, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Für den kompletten Camino Francais benötigst du in aller Regel mindestens vier oder fünf Wochen. Wenn du beispielsweise sechs Wochen Urlaub am Stück machen kannst, dann spielt das keine Rolle. Das heißt, du buchst den Hinflug und die, nach knapp sechs Wochen buchst du den Flug von Santiago zurück. Wenn du früher in Santiago ankommst, kannst du beispielsweise noch ein oder zwei Tage in der Stadt verbringen oder auch gleich weiter nach Finisterre an das Ende der Welt laufen. Wenn du unterwegs schon merkst, dass du gut vorankommst, dann kannst du auch einen Pausetag in Burgos und Leon zusätzlich mit einplanen, wenn du möchtest. Wenn du für den Camino Frances in Summe vier Wochen Zeit hast, was sehr wenig Zeit ist, das heißt, da bleiben wenig Puffertage übrig, dann kannst du ebenfalls sagen, okay, ich buche den Hinflug an ersten Tag und nach vier Wochen buche ich garantiert den Rückflug von Santiago. Solltest du unterwegs merken, dass es zu stressig wird oder du die Zeit nicht mehr hast, um direkt anzukommen, dann kannst du eventuell, wenn du es dir vorstellen kannst, auch unterwegs mit einem Bus eine größere Strecke zurücklegen, um dann wieder stressfreier und ruhiger deinen Weg fortzusetzen. Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, wenn du merkst, dass du deinen Weg einfach nicht mehr fortsetzen kannst, egal aus welchen Gründen, dann gibt es auch die Möglichkeit von jeder größeren Stadt oder auch von den kleineren Städten aus mit einem Bus zu deinem Ziel oder sogar zurückzufahren zu deinem Startort und von dort nach Hause zurückzukehren. Und jetzt noch, lieber Gerhard, drei aktuelle weitere Informationen, wenn du in diesem Jahr laufen möchtest. In Spanien ist bis Mitte Mai der Ausnahmezustand, das heißt, vor Mitte Mai, vielleicht sogar besser Anfang Juni, würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, auf dem Camino Frances unterwegs zu sein. Dies ist allerdings nur die Sichtweise von heute, das heißt von Anfang März bis dorthin kann natürlich noch einiges passieren, bzw. sich einiges verändern, so wie in der letzten Woche, als in Galizien die Regionalregierung beschlossen hatte, dass es eine Impfpflicht geben wird in Galizien, die im Moment von einem Verfassungsgericht in Spanien geprüft wird. Was das für die Pilger bedeutet, ist im Moment noch nicht einzuschätzen. Sobald es hier nähere Informationen gibt, werde ich die auch gleich weitergeben. Und noch eine Information zum heiligen Jahr. Die Frage kommt immer wieder vor, ist es überhaupt möglich zu laufen? Wie groß ist der Pilgerandrang? Da kann ich sagen, aus der Erfahrung des letzten Jahres, des letzten Lockdowns, ist im Moment auf dem Camino sehr wenig los. Auch wenn der Lockdown gelockert wird oder wenn es in Spanien wieder möglich sein wird, den Pilgerweg zu gehen, ist es so, dass wir weltweit doch eine sehr große Unsicherheit haben und im letzten Jahr das dazu geführt hat, dass trotzdem auch im Sommer ohne Corona oder mit sehr wenig Corona in Spanien die internationalen Pilgergäste fast vollständig ausgeblieben sind. So gehe ich in diesem Jahr ebenfalls davon aus, dass es deutlich weniger Pilger geben wird. Ebenfalls werden wir in diesem Jahr einige Veränderungen bei den Unterkünften erleben, bei den Pilgerherbergen. Es ist bis heute bei einigen Herbergen unklar, ob sie überhaupt noch einmal öffnen werden. Das heißt, wer in diesem Jahr den Jakobsweg gehen möchte, den Camino Francés der wird etwas mehr Flexibilität mitbringen müssen, als es bisher in den letzten Jahren der Fall war. Und sich auf diese neue, unbekannte Situation einzulassen, das ist auch etwas, das den Jakobsweg auszeichnet und das der Jakobsweg eben auch über viele Jahre hinweg automatisch mit sich gebracht hat. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wie ich meine Anreisen organisiert habe. Da ich die spanische Sprache liebe, habe ich natürlich gerne immer die spanischen Regionalflughäfen bevorzugt. Das heißt, ich bin oft über Barcelona oder über Madrid nach Pamplona geflogen. Manchmal auch von Madrid mit dem Fernbus nach Pamplona und von dort umgestiegen in einen kleinen Shuttlebus, der über die französische Grenze hinweg nach Saint-Jean-Pied-de-Port fuhr. Das gleiche für den Rückweg. Ich habe mehrere Flüge von Santiago zurück nach Deutschland direkt in Santiago gebucht. Und zwar als Last-Minute-Angebote. Das war vor vielen Jahren noch möglich. Heute würde ich den Rückflug von Santiago aus ebenfalls mit buchen, denn in der Regel habe ich entweder vier, fünf oder sechs Wochen Urlaub und ich nutze dann in der Regel auch die gesamte Zeit, also weiß ich, wann ich zurückfliegen möchte. Und jetzt noch zwei Tipps von mir, wie du die Reise vorplanen kannst, genau diese Antworten bekommen kannst, wie ich sie dir gerade erklärt habe. Das sind zwei Webseiten, zum einen die Seite Rom Turio und die Webseite Jakobswege Was Wo Wie von Gerhard Brüstler. Ich werde die beide unten in den Shownotes noch einmal verlinken. Lieber Gerhard, ich hoffe, deine Frage wurde somit beantwortet und ich wünsche dir eine gute Planung und eine gute Anreise für deinen Camino Francés. Wenn auch du, lieber Hörer, eine Frage zum Jakobsweg hast, dann freue ich mich, wenn du mir eine Sprachnachricht sendest. Geh dazu am besten auf jakobsweg-lebensweg.de slash podcast wenn auch Du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um Dich vorzubereiten oder Deine nächste Anreise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für Dich, weil Du so schneller und einfacher vorbereitet bist, es Dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben und Du dabei ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren kannst. Gehe hierzu jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, kostenfrei, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne
1: Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann